0: Graça e paz, Deus seja louvado pela vida daqueles que estão aqui trabalhando nesta manhã. Pela vida daqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? É... O Senhor tem falado nesses dias comigo sobre um tema... Algo muito procurado por nós, pelas pessoas, pelo mundo Algo que está na boca de todos Paz E eu estava meditando na palavra de Deus Sobre paz E para falar em paz Eu queria primeiro definir o antônimo de paz, o oposto de paz, que é conflito e guerra. Então quando nós não temos esta paz, esse estado né, de espírito, de mente, de corpo, que afeta todo o nosso ser, inunda todo o nosso ser. Nós estamos em conflito e em guerra. E a maior guerra e o maior conflito não é o que nós ouvimos, é, não são não é o, 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 as notícias que nós escutamos. Nessa semana, se você for parar para relacionar, quanta coisa aconteceu? Quanta coisa nós ouvimos... E que começou a trazer para nós angústia, perturbação. Esta paz que vem da parte de Deus para a sua e para a minha vida, não se pode comprar em qualquer lugar. Não, não, com você, com todo o dinheiro, com todas as riquezas, com tudo que você tem, você não pode. Comprar esta paz. Esta paz é algo que vem de Deus, a verdadeira paz. Jesus ele fala que ele dá uma paz como o mundo não dá. A paz que Jesus tem é um estado de espírito, de alma, de corpo, de mente permanece permanece é, sossegado, tranquilo, mesmo diante das situações e das más notícias. Então eu estava assim, estudando um pouco sobre paz. E Deus começou a falar muito comigo, até eu ter uma amiga da madrugada aí que eu Estava terminando a palavra e eu mandei uma mensagem para ela. Está acordada, amiga da madrugada? Que eu falei, acho que eu vou chamá-la para orar comigo. Mas a minha amiga da madrugada, nesta madrugada, já estava dormindo. E é tão gostoso quando você começa a procurar na palavra, estudar a palavra. Deus vai falando com você. É. E um texto e... lá... Em Lucas 7, tem um texto, quando Jesus, ele fala, não é este texto que eu vou ler. Eu só vou comentar um pouco este texto com vocês, para nós é, pensarmos um pouco sobre esta paz. Lucas 7, 36 a 50, Jesus, ele é convidado por Simão para ir lá num jantar e chega uma mulher, como descreve Lucas, pecadora, que ela chega por trás de Jesus, lança-se aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, lava, rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Ela traz ali para Jesus, ela diz para Jesus que Ele é o Senhor. Ela diz para Jesus que ele, ela o honra. E ela precisa, ela está vivendo numa guerra, guerra, falta de paz. Essa mulher está vivendo numa guerra espiritual. E ela precisa urgentemente sair deste estado de perturbação, de agonia. Porque a guerra maior, é o que eu disse aqui no começo, não é o que nós escutamos. A guerra maior está dentro de nós. O homem, lá no Jardim do Éden, ele vivia na Paz, ele vivia na tranquilidade. Aliás, paz aqui, né, eu marquei. Paz vem do latim pax. Que significa ausência de guerra. Calma interior. Estado de espírito de quem não se perturba. Tranquilidade, sossego, calma. Acordo, amizade, concórdia, conciliação, entendimento, harmonia, união. Então é um estado de espírito e o homem e a mulher, eles viviam, eles tinham uma ordem para obedecer. Deus falou para eles, olha, como se você falasse para o seu filho, não vai ali porque tem um buraco e você vai cair nele. E o seu filho vai justamente onde você disse que não era para ele ir. E ele sofre as consequências dessa queda e começa ali a inimizade com Deus. E começa dentro do homem esta guerra, ele já percebe que ele está nu, ele já vai, ele já faz é, é, folhas, ele, ele vai cozendo ali folhas, né, para se cobrir. Então, essa guerra interior, essa separação, o homem ao invés de esperar Deus ali, Todas as tardes, na virada da ta, da, ali da, da tarde, né? Deus, ele vem no jardim todos os dias se relacionar com o, o ser humano. Ele vinha ali no jardim. E quando o homem perde esta paz interior, quando ele, o mal entra dentro dele, aquela guerra entre o bem e o mal... É, está dentro do homem Então a maior guerra Está dentro de nós E Cristo E se a paz Foi perdida no Éden Ela foi reconquistada Na cruz Amém? Ela foi reconquistada Então se você Nesta manhã Precisa desta Verdadeira paz Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção no que a palavra diz. E aquela mulher, ela se chega ali a Jesus. E Jesus, ele perdoa aquela mulher. Ela precisava de perdão para ter paz. Ela precisava se arrepender para ter paz. E Jesus diz para ela... A tradução literal, vai do verso 50. É vai-te para a paz. Quando o Senhor nos perdoa. Quando nós nos arrependemos. Nós entramos na paz. E esta paz fica em nós. Ela entra em nós. E nós entramos... Neste estado de tranquilidade, de sossego. Porque agora nós temos paz para com Deus. Nós nos reconciliamos com Ele. Então eu queria falar, comentar alguns versículos com vocês. Que eu fui vendo na Bíblia. E fui... Uh, e Deus foi falando comigo, Levítico 26, Deus começa dizendo, o mandamento de promessas e ameaças, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para impedir Inclinar vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Depois no versículo, aí ele começa a falar das bênçãos daquele que obedece. Versículo 6 diz assim: também darei paz na terra e dormireis seguros. Quem não está dormindo à noite? Quem não tem Paz, que fica virando na sua cama, de um lado para o outro, perturbado. Também darei paz na terra e dormirei seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Qual é? O ídolo que você tem se prostrado nesta manhã, diante do que você tem se prostrado nesta manhã, se não de Deus. Às vezes nós falamos, ah, mas eu não tenho ídolo agora, sabe, eu ouço a palavra, eu sei que eu não devo me prostrar diante de, de nenhuma imagem, como diz aqui a palavra, não tereis para vós ídolos, não fareis para vós ídolos. Nem levantarei imagem de escultura. Mas o seu ídolo pode ser o seu carro. O seu ídolo pode ser seu namorado, sua namorada. O seu ídolo pode ser eh, o seu físico. Você edola, idolatra né? o seu físico. Você não pode ver uma marquinha. seu ídolo pode ser você mesmo. Seu ídolo pode ser o seu dinheiro, em que você tem posto primeiramente o seu coração, que tem te privado de ir para esta paz, que só o Senhor dá. Porque quando nós adoramos ao Senhor, é muito importante o louvor, quando a Bíblia diz que o louvor liberta, quando nós estamos louvando ao Senhor, quando nós estamos adorando a Deus, seja é, dando a Ele, falando dos atributos dEle, seja numa canção, seja em algo que você faça pela obra do Senhor, quando você está adorando a Deus, a paz, ela vem ela vem, quando Deus é o primeiro na nossa vida, a paz vem, então a paz vem com a adoração a Deus, a paz vem com a obediência, porque aqui são mandamentos e promessas, se você não fizer para você ídolos, se você adorar somente ao Senhor, se você obedecer, você é e eu teremos esta paz. Nós vamos sair como aquela mulher. Que estava agoniada. Aquela pecadora. Ela já entra no texto. Ninguém dá nome para ela. Chamam de pecadora. Quem de nós não precisa da bênção de Deus? A Bíblia diz que todos nós pecamos. E nós carecemos da graça do Senhor Então, esta paz Ela vem com a obediência Você está obedecendo a palavra de Deus? Marca aí na sua casa Presta atenção Não desliga, não vai fazer outra coisa não Marca Eu quero marcar cada uma destas coisas E eu quero checar A gente não faz check-up? Não é isso? Nós não fazemos um check-up, para ver como é que está o nosso organismo, a nossa saúde. Faça um check-up espiritual, porque você está perturbado, porque você está angustiado, porque você está aflito. Todas as coisas estão na direção de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida em ordem, quando nós colocamos ali para a cura da nossa alma vem, nós vamos para a paz. Como aquela mulher, tantos homens ali, Simão que cedeu a casa, depois vocês leiam lá Lucas 7. E aquela mulher foi a única. Que saiu na paz, foi a única que saiu daquela casa justificada. Então, vamos ver números, vamos rapidinho aqui que eu quero falar os textos que eu escrevi. Número 6, 26. A bênção, o Senhor diz assim, assim abençoarás, ele diz para Moisés, os filhos de Israel... Aqueles que adoram a Deus, se você adorar somente ao Senhor, teu Deus, esta bênção é para você nesta manhã. Amém? Esta bênção, quando Deus for o primeiro na sua vida, esta bênção é para você. Número 6, 26... Vou declarar esta bênção sobre a sua vida nesta manhã Sobre a sua casa O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e te dê essa tranquilidade. Em que você pode deitar, como diz lá em Levítico 26. Você vai deitar e você vai dormir tranquilo. Você vai estar na paz. Que só o Senhor pode dar. Assim, diz assim a, a palavra de Deus em Levítico, versículo é, 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você quer esta bênção, mas existem alguns passos. Não é só nós pregarmos sobre bênçãos. Há passos que nós precisamos seguir para irmos para a paz. Há como você sair desta guerra que você está vivendo nesta manhã. Você pode terminar esta ministração. Eu... Quando eu terminar esta ministração. Você pode aí na sua casa receber esta paz que você tanto precisa. Sair deste estado de guerra. Quanta gente ao nosso redor. Nós temos visto cometendo suicídio. E não são pessoas que não tem nada, que, não precisam de, de, que precisam das coisas. Porque tudo a gente volta para a parte material. Ah, a pessoa está desesperada porque perdeu o emprego. Tem, tem isso, tem. Mas tem gente, que tem tudo. Que não tem fama. Tem fama e comete suicídio. Paz. Não tem preço. E só Jesus pode te dar esta paz verdadeira. Esse estado de espírito, de mente, de alma e de corpo. Em que tudo pode estar estourando ao seu redor. E você consegue estar tranquilo, crendo no Senhor, confessando a palavra, tendo a sua mente ali. É aberta para saber a direção que Deus vai te dar. É só Deus que pode dar isso para nós. Nós perdemos lá no Éden. Mas nós ganhamos lá na cruz. Então esta bênção. Que Deus nos dá. A paz vem quando o nome do Senhor está sobre nós. Este número 626 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o nome do Senhor está sobre nós, quando Ele levanta o rosto dEle para nós. Se você se arrepender nesta manhã, se você se lançar aos pés do único Senhor e abandonar todos os outros que estão ali com o Senhorio sobre a sua vida... O Senhor levantará o rosto dEle para você nesta manhã, como Jesus olhou para aquela mulher pecadora que estava aos seus pés. E Ele disse, eu te perdoo, vai para a paz e você nesta manhã receberá no seu coração este estado de paz, de tranquilidade, de harmonia. Com você mesma, com Deus. Amém? Vamos lá. Que tem versículos aqui. Jó 22, 21 a 30. Marca aí para você ler. Olha que palavra tremenda. Reconcilia-te. Une-te. Apegue-se a Deus. E tem paz. Reconcilie com Deus. Você que está distante, reconcilie-se com Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. É Jó 22, do 21 a 30. Aceita, peço-te a lei da sua boca. E ponha as suas palavras do seu coração. Não adianta você ouvir a palavra do Senhor... Sair e fazer de outra forma, de outro jeito. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua casa. Olha quantas coisas nós precisamos deixar, nós precisamos fazer. Para que esta paz venha sobre a nossa vida. Para que esta porta se abre e nós possamos entrar neste estado de paz. Se te converteres serás edificado. Se você afastar da tua casa a iniquidade. Olha só as promessas. Então amontoarás ouro como pó. E o ouro de ofir como pedras de ribeiros. Sabe quando a bênção vem? Material, física, espiritual, mental. Quando nós largamos a iniquidade. Obedecemos a palavra. Quando nós nos rendemos ao Todo-Poderoso. Quando nós nos reconciliamos com Ele. Quando nós nos unimos a Ele. Quando nós nos apegamos com Ele. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então, olha a promessa, te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus. Tu orarás e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Quando você e eu largarmos as coisas que não estão agradando a Deus na nossa vida. Ah, mas olha, eu sou perfeito. Eu faço, eu aconteço. Nós precisamos fazer um check-up. Às vezes você não está com sintomas e a doença está lá. Às vezes você não está com sintomas, mas você precisa olhar ao seu redor e ver as coisas que estão acontecendo. As coisas que você tem plantado. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer da nossa posição, para saber o que há dentro de nós, que não está agradando a Deus. E ele diz, porque nós nos deleitaremos nele, nós vamos orar e ele vai nos ouvir. Você muitas vezes ora e não tem sentido, às vezes fala assim, poxa Deus não está me ouvindo, o Senhor está me ouvindo? É, eu, quantas vezes, eu já até testemunhei aqui, eu fiz isso. Determinando tu algum negócio, ser te afirme e a luz brilhará nos teus caminhos. Esta paz te traz um estado de comunhão com Deus, de uma tal forma que você determina algo e a luz brilha. E venha a bênção sobre a tua vida, porque Deus está te ouvindo. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. E Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das suas mãos. Olha que tremendo, quando nós temos essa união essa reconciliação com Deus, quando nós levantamos o nosso rosto, quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, quando nós mudamos de atitude, até aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, na nossa família, que não conhecem a palavra, que não são inocentes, mas nós vamos orar por eles e Deus vai livrá-los por causa da pureza das nossas mãos. Olha que tremendo, quando nós nos reconciliamos. Então a paz vem, terceiro, a paz vem com a reconciliação. Quando nós nos reconciliamos, porque lá no Éden, nós nos tornamos o quê? Inimigos de Deus. Nós é, nos separamos de Deus e a paz vem quando nós nos reconciliamos com Ele e isso se deu através do arrependimento da obra da, na obra da cruz. Quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com Deus. Por isso nós recebemos esta paz na cruz. Esta paz que nós perdemos no Éden, nós ganhamos na cruz. A cruz é um instrumento da nossa paz. Os músicos aí, olha, dá até para fazer um, um cântico. A cruz, instrumento da nossa paz. Aí fica a dica, Pico já faz a melodia, né? E os irmãos aí podem escrever a letra, Salmo 34, 14, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. A paz vem, você entra na paz quando nós nos apartamos do mal e procuramos a paz. Você percebe que às vezes surge uma situação? Para e pensa Ah, mas eu sempre estou pela paz Mas às vezes surge uma situação E você não quer perder a razão Você perde tudo Perde a paz Perde o familiar Perde o irmão Perde, perde tudo Mas não perde a razão É isso? Nós ficamos sozinhos com a nossa razão e sem paz. Então, quando nós nos apartamos do mal e fazemos o bem, numa situação, você não põe mais, não põe mais lenha, procura o bem, procura o caminho do bem para entrar, para sair, aliás, daquela situação... Aparta-te do mal. Vem aquela situação de mal. Procura algo que traga sossego, tranquilidade, paz. Ensina aquela pessoa que está te fazendo mal a viver em paz. Pastor Glênio contou uma vez, e gostava muito de ouvir ele pregando, e ele contou uma vez que, tinha um motorista do ônibus, subiu um passageiro e esse passageiro começou a reclamar, reclamar, reclamar. E tinha uma senhora na frente e ele reclamando. Aí ele né, tocou o sinal, o motorista não viu, parou um pouco para frente do ponto e ele começou a xingar, reclamar e falar um monte de coisa e murmurar. E desceu e o motorista ficou quieto. E a mulher perguntou para o motorista, o senhor conseguiu ouvir tudo que esse homem falou e ficou quieto? O senhor não deu uma resposta para ele? Eu já estava aqui com vontade de falar um monte de coisa para ele. Porque nós estamos sempre preparados e atentos para falar um monte de coisa. Nós estamos sempre alertas para ir pelo caminho da guerra. Pra, nós também temos mísseis dentro de nós, não, é, não são somente os países que estão armados, nós temos mísseis para soltar e acabar com as pessoas, palavras, são os mísseis mais poderosos que nós temos, e tem umas que são até bomba atômica. E aí o motorista respondeu para aquela mulher, vou falar o que para ele? Eu estou em paz, esse homem, eu fiquei aqui 10, 15 minutos com ele, eu já não estava aguentando, imagine ele conviver com ele mesmo o dia inteiro, então a pessoa está num estado de guerra e tudo para ela, tudo para ela é confronto, é guerra é lançar mísseis. Aparta-te do mal. A paz vem quando nós nos apartamos do mal e procuramos a paz. Numa situação de guerra, procure a paz. Salmos 37, 5, 8. Se você não conseguiu anotar todos os versículos, depois você escuta de novo a ministração e vai anotando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bonito esse texto, né? Entrega, o difícil é entregar. O difícil é entregar. A gente entrega a situação e pega de novo. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Deixa a ira. Abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e ele não vai estar mais lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Não é só uma paz, sabe? Um estado de tranquilidade, não. É a abundância de paz. Então, a paz vem para os mansos. Para os que entregam ao Senhor o seu caminho. Para os que abandonam a ira e o furor. Quem tem paz no trânsito? Vamos precisa responder, né? quem está aqui nos ajudando nesta manhã e você que está em casa responda para você mesmo. Quem tem paz no trânsito, é quem que o outro corta e você fica em paz na sua faixa, andando, sossegado, concentrado ali para onde você vai, abandona a ira. E o furor. Quem que vive irado? Irmãos, tem épocas que nós vivemos irados. Você já passou por isso? Ou foi só eu? Tem época que você fica irado. Não é isso? Furioso. Parece que te dá um negócio que você começa a esquecer de tudo que você aprendeu. Que você está vivendo. E tudo é ira. Né? Aí você pega e chega... Isso daqui, seu esposo, né, ou alguém chega para você, isso daqui é aqui. Não, isso aqui não é aqui não. Eu te falei que é aquele... Sim, de graça. De graça. Eu nem vou contar umas situações aqui que eu já ouvi dos irmãos, né. E minhas, minhas situações também. De graça. Quando a palavra de Deus diz, abandona a ira e o furor. Não é que nós vamos viver assim, ó. Ah, aleluia, ah, aleluia, estou tô, tô em paz. Não, não é essa paz. Nós estamos no meio da situação. Nós estamos no meio do trânsito. Nós estamos dentro de casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós estamos na igreja, com os nossos irmãos. Nós estamos na rua, nós estamos no trabalho. Mesmo em home, nós estamos no trabalho. Nós estamos vivendo nas situações. Abandona a ira. E o furor, a paz vem para os mansos, eles herdarão a terra, para aquele que procura a paz Salmo 119, 165. Eu amo esse versículo. Muita paz, ó, oh, muita, não é pouco, muita. A paz também pode ter em quantidade, você viu aqui, né? Abundância de paz. Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Olha que tremendo. A paz vem para os que amam e praticam a palavra de Deus e para estes não há tropeço. A gente vai caminhar e nós vamos estar firmes, não há tropeço, muita paz. Você ama a lei do Senhor? Você ama? Eu vejo, ontem né, nós estávamos ali, eu estava escutando, os jovens iniciaram, Glória a Deus, louvado seja o Senhor, é tudo que o meu coração, e eu sei que é o que está no coração de Deus deseja, é ensinar a palavra. Ensinar a palavra, para os jovens, para as crianças, para as mulheres, para os homens, para todos, ensinar, nós precisamos aprender a palavra e guardar no nosso coração a palavra. Porque às vezes você pega do nada. Você pode pedir, cita um texto com referência. Tem gente que não sabe citar. Ou, so, ou somente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, está no Salmo 23, esse ou está no Salmo 24? Que agora eu não lembro. Que isso, irmão? Você não sabe nem a referência do texto. Você não consegue citar a palavra. Como que como a palavra não está guardada no seu coração? Então, não há paz. Porque quando você passar pela situação, como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar a palavra que, que não está no seu coração? Sabe o que, que o Espírito de Deus faz? Nos faz lembrar da palavra. Quando você fala grosso, o Espírito Santo vem e te entristece. O Espírito Santo fala assim, pensa, ele, eu acho que ele fala assim, você acha que é só eu que vou ficar triste? Você está feliz com isso que você fez? Você se vingou? Está feliz com o que você fez? Foi a paz que você procurou? Ou você deixou a guerra estabelecida? Nós somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Provérbios 3, 1 e 2, filho meu não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, longevidade e te acrescentarão anos de vida e paz. Mais adiante eu vou falar sobre o rei Ezequias, foi isso aqui que aconteceu com ele. O que, que ele disse para o Senhor? Eu tenho guardado os teus mandamentos. Eu tenho guardado as tuas obras. E Deus acrescentou para ele mais 15 anos. Olha aqui a palavra. Ah, quando você tiver que morrer, você vai morrer. Mas Deus pode te acrescentar. Deus pode te acrescentar. Ontem eu liguei para a minha amiga da madrugada para compartilhar com ela a gente orar. E eu estava falando isso aqui, Senhor, eu quero mais anos, de, não é anos quaisquer não, não é aqueles anos para você ficar lá, ai que dor nas costas, ai não consigo dormir, ai não consigo deitar, ai não consigo levantar, não, anos de vida e de paz. É a palavra de Deus gente, é a palavra de Deus, a paz vem para os que se lembram Os que leem e guardam a palavra Estes têm longevidade Tem longevidade Isaías 9,6 Jesus lá em Isaías 9,6 Diz que ele é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade e Príncipe da paz quem tem o, a paz vem quando o principado de Jesus está sobre a sua e a minha vida. Quando o principado de Jesus está sobre a nossa vida, nós temos paz. Nós vamos para a paz. Vamos lá gente que tem coisa, Isaías 26,3, quando tiver faltando 10 minutinhos, dá um toquezinho para mim. Isaías 26,3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz vem quando a nossa mente está firmada no Senhor, quando nós confiamos nele. Isaías 38, Ezequias ali, né, ele, o rei Ezequias, Isaías vem e dá uma notícia: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias estava com uma enfermidade mortal, e ele ora ao Senhor e diz: andei diante de ti em verdade, e coração perfeito, e fiz. O que era reto diante de ti. Esse texto de provérbios que nós acabamos de ler, provérbios 3. Ele disse, andei diante de ti com retidão. Guardei a tua palavra. E Deus ouve a oração. Deus diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou acrescentar mais 15 anos e faz Isaías voltar, a paz vem com a correção do Senhor, porque Ezequias diz assim, no versículo 37 do capítulo 38, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu porém... Tão amorosamente abraçaste a minha alma Que não caiu na cova da corrupção Desculpa, versículo 17 Isaías 38, versículo 17 Eis que para minha paz estive em grande amargura O Senhor muitas vezes vê que o nosso coração está em guerra Nós temos a intenção nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, nós queremos pôr em prática, mas às vezes vêm as situações e a gente começa a fazer diferente. E o Senhor muitas vezes, Ele nos aperta, Ele deixa a gente passar por certas coisas, Ele nos corrige, para que volte a paz ao nosso coração. Para que a gente possa começar a parar e pensar, não é desse jeito, não é como o meu coração quer, mas é como a palavra diz. Mateus 10, do 12 ao 13, quando Jesus envia os 12, bem como ali quando ele envia em Lucas 10, 5, 6... O 70. ele diz assim, quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E lá em Lucas, quando ele envia os setenta, ele diz assim. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro. Paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará para vós. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, sua casa é digna de ter paz? Ah, está todo mundo certinho, tudo certo, minha casa é digna de ter paz. Há um filho da paz dentro da sua casa, porque se houver um, pastora na minha casa só tem eu. Graças a Deus tem você. Você é o responsável em promover a paz. Você é o responsável, porque a paz está com você se você buscar. As pessoas vão buscar em você, elas vão sentir essa paz em você nos momentos de luta, de guerra. E você vai poder dizer você vai poder falar do Senhor, sua casa é digna de paz, há algum filho da paz na sua casa, há mentiras na sua casa, um mente para o outro, há engano na sua casa, porque se há mentira, brigas, palavrões, enganos, separações, infidelidade, pornografia, a paz não estará na sua casa. Haverá guerra? Tem gente que vem pedir oração. Pastor, a minha casa está de cabeça para baixo, está tudo em guerra. E você está pondo lenha na fogueira. Você está pondo lenha na fogueira. A sua casa é digna de paz. Comece a orar em primeiro lugar. Para que haja paz na sua vida. Para que você tome estas posições dentro da palavra. E que você como aquela pecadora vá para a paz. Seja justificado. E você sendo um filho da paz. Você vai trazer paz para dentro da sua casa. Você não vai aceitar qualquer lixo dentro da sua casa. Você não vai aceitar qualquer coisa que toque, que fale dentro da sua casa. Tinha um tio meu que ele dizia, eu não vou na sua casa porque não tem isso, não tem aquilo, não tem a minha cerveja, não tem o meu não sei o que, não tem esse de que. Eu falei, você não vai na minha casa porque você não gosta de mim tio, porque se você gostasse de mim, independente do que tem ou que não tenha na minha casa, né? Eu, vou, eu não vou na sua casa. Olha, é difícil dizer isso. Difícil dizer que a gente não vai na Lu para comer bolo, <risos> para tomar café, <risos> para comer aquele pãozinho que ela. É difícil. Mas, Lu, eu vou na sua casa, não é por causa disso. você não servir nada, nada, eu vou na sua casa. Se servir é melhor. É um extra. Não é isso? É bônus, Jesus ele disse, em João 14, 27, eu deixo para vocês a paz, Por que, que ele vai deixar? Porque não tem, não tinha, havia guerra, e ele diz, eu deixo, ele não diz, eu deixo para o mundo, eu deixo para vocês a paz. Eu deixo para vocês a paz, a minha paz, a minha. Gente, a paz de Jesus, Ele nos dá. E não Ele dá, como o mundo dá. A verdadeira paz, só encontramos de Jesus. A paz vem em recebê-lo como o Senhor das nossas vidas. Eu vou correr um pouquinho por causa do horário, Romanos 5.1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo. A paz vem por meio da justificação, que vem por meio da fé. Esta justificação, a prova da nossa inocência, restituir... A inocência original, justificar é restituir a inocência original, a paz que nós tínhamos ali, que o homem tinha antes do pecado no Éden, a paz original vem pela justificação, por meio da fé em Jesus Cristo, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus, não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a paz vem para você, quando você muda de reino, tem gente que eu estou no reino de Deus, mas tem algumas coisas do outro reino que eu também faço. Tem algumas coisas do reino das trevas que eu gosto. Então você não está inteiramente no reino de Deus. Então você não tem inteira paz. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a paz. A paz vem sobre a sua vida quando você tem a presença do Espírito Santo. Colossenses 1,20. Em que havendo por Ele, Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz. A paz vem pelo sangue da cruz. Se você não crê na sua morte com Jesus... Como você pode receber esta paz, como você pode ir para a paz, porque por meio dela ele nos reconciliou consigo mesmo e com todas as coisas. A paz vem pelo sangue derramado na cruz, pela reconciliação com Deus. Colossenses 3,15 E a paz de Deus Deus para o qual fostes Chamados Deus te chama e me chama Para a paz dele Ele nos diz Vai para a paz Vai para a paz Domine Fostes chamados em um corpo Deus te colocou neste lugar Nós oramos Para que Deus enviasse Aqui Obreiros, ceifeiros para esta seara, quando não tinha ninguém para fazer e Deus foi trazendo um por um. Portanto, a, olha só esse versículo e a paz de Deus para qual foste chamados em um corpo. Nós, vocês foram chamados e eu para este corpo, projeto recomeçar. Este corpo de Cristo aqui, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que haja paz no corpo onde você e eu estamos. A paz vem com o chamado de Deus, para que você e eu possamos promover a paz dentro do corpo. Sabe quem não promove a paz? Quem não tem paz. Quem não tem paz. Eu estou terminando, lá em Apocalipse 6,4, diz assim, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sobre ele foi dado, que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada, que tirassem a paz da terra da terra. Mas quando nós temos a paz. Pode vir o grupo de louvor aqui. Quando nós temos a paz pela qual nós fomos chamados, pela qual nós mudamos de reino e entramos nela, dada por Jesus Cristo. Ninguém vai poder tirá-la. Sabe por quê? Filipenses 4:7. E a paz que excede Todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pode o diabo com o seu cavalo vermelho lá, né, o filho do diabo, tirar a paz da terra. Mas a sua paz e a minha paz que excede todo o entendimento. Ninguém vai tirá-la. Porque Jeremias 29, 11. O Senhor bem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz para você e para a minha vida. Ele não tem pensamentos de guerra, de mal. Vai-te para a paz. Pedi para as meninas cantarem nesta manhã. Aquele cântico que diz que nós temos que deixar tudo no altar. Ouvindo este cântico, eu gostaria que você agora não olhasse para o um lado, para o outro. Se você precisa de paz no seu coração, paz que excede todo o entendimento. Deixa tudo no altar. Deixa a ira, deixa o furor, deixa o pecado, faz como aquela mulher... Lance-se aos pés de Jesus agora. Chore, ore, mas receba a tua paz.